0: 대한안마사협회가 어제 세종로공원에서 전국 시각장애인 안마사 5천여 명이 모인 가운데 안마사 제도 합헌 촉구 생존권 쟁취를 위한 총걸기 대회를 개최했습니다. 이들은 위헌재청 합헌 판결, 불법 무자격 안마 행위 퇴출 및 오길 광고물 철거, 안마 바우처 예산 확대, 안마사에 관한 규칙 개정, 안마 시술의 건강보험, 노인 장기요양보험 적용, 삼호침 법제화 등 6가지를 요구했습니다. 대한안마사협회 김용화 회장은 안마를 통해 우리는 어둠 속에서 빛으로 살아오고 있는 생존권이라며 안마사 자격제도는 선택할 수 있는 직업이 아닌 삶의 모든 것, 생명, 희망의 끈이라고 호소했습니다. 한국시각장애인연합회 이병돈 회장은 2013년 6월 헌법재판소에서는 전원일치로 합헌 판결을 내린 바 있는데 이미 결정된 일을 4년 뒤에 위헌 재청을 청구했다는 소식을 듣고 언제까지 시각장애인들은 길거리에서 생존권을 목놓아 외쳐야 하냐며 답답한 속내를 피력했습니다. 한국장애인단체 총연합회 안진환 상임 대표는 시각장애인이 안마사가 되려면 맹학교 3년, 안마수련원 2년 등총1 0 0 0 시간이 넘는다며 안마사와 불법 마사지사와 어떻게 비교할 수 있냐며 목소리를 높였습니다. 아파는 물론 안마사들의 신분 보장을 준 의료인 정도로 격상시키고 국민의 건강권 향상을 위해 건강보험급여로 지정해야 한다며 목소리를 높였습니다. 한국시각장애인 여성연합 이낙영 전 대표는 정부를 향해 지난해 7월 불법 마사지 업소에 대한 특별 단속을 진행하기로 했던 약속을 빨리 시행해 불법 행위를 근절시켜달라는 청원서를 낭독했습니다. 영문으로 된 장애인 증명서와 미성년 장애인의 정보통신 보조기기 보급 신청이 온라인으로 가능해질 전망입니다. 국민권익위원회는 이러한 내용을 담은 장애인의 생활 속 불편 해소방안을 마련해 보건복지부, 한국정보화진흥원 등에 권고했습니다. 권익위는 영문장애인증명서를 정부 민원포털에서 온라인으로 발급받을 수 있도록 보건복지부와 행정안전부에 관련 규정을 개정하고 서비스를 개선하도록 했습니다. 권익위는 또 정부가 장애인에게 정보통신 보조기기를 보급하면서 미성년 장애인에 대해서만 온라인 신청을 제한하는 방식은 이들의 정보접근성을 저해한다고 판단해 미성년 장애인도 인터넷 신청이 가능하도록 관련 지침을 개정할 것을 주문했습니다. 아울러 권익위는 자동차 검사 수수료를 전에 결제한 뒤 나중에 중증장애인은 50%, 경증장애인은 30%의 감면액을 돌려받는 방식이 불편하고 행정 비효율을 초래한다며 처음부터 감면된 검사비로 결제하는 방안을 마련할 것을 전달했습니다. 앞으로 시각장애인의 버스 터미널, 지하철 등 여객시설과 화장실 이용이 쉬워질 것으로 전망됩니다. 한국시각장애인연합회 편의시설지원센터는 최근 시각장애인용 촉지 안내도 단체 표준을 개정했습니다. 개정된 내용은 여객시설의 촉지 안내도에 대해 설치된 점자 블록을 단순화해 유도 동선으로 표기했고 시각장애인의 여객시설 이용에 도움을 주고자 했습니다. 또한 점자 규격을 변경해 국가기술표준 기준에 준하도록 했으며 저시력인을 고려해 촉지안내도 내의 글꼴을 단순한 고딕계열의 글꼴을 사용하도록 변경했습니다. 이밖에 촉지안내도 내의 촉지기호를 변경했으며 여러 시설물의 촉지기호를 새로 추가했습니다. 한국장애예술인협회가 우리나라 최초이자 유일한 장애인문학지 소떼문학을 폐간한 지 2년 만에 장애인문학의 가치를 평가하는 소떼평론을 창간했다고 밝혔습니다. 소떼평론 창간 후는 장애인 문학에 대한 정의와 장애인 문학의 나갈 방향을 제시하고 한국문학과 세계문학에 나타난 장애인 문학을 살펴보았으며 시, 소설, 영상 문화 분야에서의 장애인 문학 작품론을 실었습니다. 또한 장애인 문학을 대변하는 소태문학 25년을 재평가하는 소태문학 평론 코너와 2017년 구상 소태문학상 수상자인 김대원 시인의 문학 세계를 깊이 있게 조명했습니다. 방규희발행인은 소떼문학이 폐간된 것은 예술계의 지원을 제한하는 블랙리스트 때문이라는 사실이 밝혀져 경약을 금치 못했는데 이제 그 충격에서 벗어나 더 발전된 장애인문학을 선보일 것이라며 소떼평론을 통해 장애인문학이 하류문학이 아니라 독특한 경험문학으로 인간 존재론에 대한 고백임을 보여주겠다고 말했습니다. 한편 소태평론회는 한국문학평론가협회 회장인 김종회 박사를 비롯한 문학평론가와 작가 17명이 참여했습니다. 경기 성남수정경찰서는 어제 시각장애 승객의 하차 요구를 무시한 채 30분 동안 차량에 태워 달린 혐의로 택시기사 A씨를 입건해 검찰에 넘겼다고 밝표했습니다 A씨는 지난달 15일 서울 종로구의 한 장애인 학교에서 16살 비군을 자신의 택시에 태워 성남시 수정구로 이동하다 비군에게 욕설을 하며 끌고 다닌 혐의를 받고 있습니다. A씨는 비군이 다른 경로를 요구하자 욕설을 하고 하차 요구를 무시한 뒤 종로구 낙원상가 근처에 잠깐 내렸다 다시 태운 뒤 4km 정도 더 달려 약수역 근처에서 내리게 한 것으로 조사됐습니다. 경찰은 승객의 하차 요구를 무시하고 운행한 것도 감금에 해당한다며 A씨를 입건해 경찰에성치했다고 설명했습니다. 문화체육관광부 산하 유관기관들 중 장애인 의무고용 비율을 준수하고 있는 것이 절반 정도에 불과한 것으로 나타났습니다. 국회 교육문화체육관광위원회 소속 자유한국당 곽상도 의원이 고용노동부로부터 제출받은 2016년 문체부 산하기관 등 장애인 의무고용비율 준수 현황 자료에 따르면 총 38개 기관 중 의무고용비율을 위반한 기관은 18개로 47.3%에 달했습니다. 그랜드코리아 레저와 연합뉴스가 각각 2억 8,200만 원, 1억 5,700만 원으로 가장 많은 부담금을 낸 기관이었으며 단한 명의 장애인을 고용하지 않은 기관도 11개로 집계됐습니다. 과 의원은 문화예술, 체육 영역만큼 장애인들이 마음껏 역량을 발휘할 수 있는 곳도 없다며 문체부는 장애인들에게 공익에 기여할 수 있는 기회를 충분히 제공해야 할 것이라고 지적했습니다. 끝으로 내씨니다 내일은 전국이 대체로 흐린 가운데 강원 영동, 경상 해안에는 비가 곳곳에 내리겠습니다. 경상 내륙 지역에도 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 내일부터 당분간 동해안과 제주도 너울로 인해 높은 물결이 일겠으며 해안도로나 방파제를 넘는 곳도 있겠습니다. 안전사고에 유의하시기 바랍니다. 내일 아침 최저기온은 8도에서 16도, 낮 최고기온은 15도에서 20도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해 앞바다에서 0.5에서 1 5 m 남해와 동해 앞바다 1에서 4 m 터로 일겠습니다. 이상으로 10월 17일 화요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 조소혜였습니다. 고맙습니다. KBIC. <목소리>